0: Fundado en noviembre de 1949, ha dado cabida a la obra más representativa de la plástica nacional. Como producto de un proyecto de promoción oficial, esta agrupación se convirtió en el surtidor de arte contemporáneo que año con año acrecentaba el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Todo inició el año en que José Clemente Orozco muere, aunque no a consecuencia de su deceso, ...sino por la iniciativa de Fernando Castro Pacheco, Rina Lazo y Arturo García Bustos... ...cuando se buscaba tener espacios para la venta de obras de los artistas... ...que en ese momento se encontraban en ardua producción. Entre los propósitos iniciales es destacable que el salón tenía como meta primordial... ...ayudar al fomento de un mercado más amplio y más activo para el arte mexicano. En su momento, el Salón de Plástica Mexicana... Reunió a los artistas más representativos de su tiempo, es decir, de la Escuela Mexicana de Pintura, cuyas características involucraban la representación de la mexicanidad. Buscaban, en un inicio, estos ideales nacionalistas y establecer una conexión más directa con el espectador, una nueva esencia de lo mexicano y un replanteamiento de la estética. Tienen cabida, como ellos mismos enuncian, todas las corrientes vigentes en el arte mexicano actual y todas las generaciones de artistas tienen cabida en este salón. La estructura del edificio consta de tres pisos, ubicado en el número 196 de la calle Colima, en la Roma Norte de la Ciudad de México. En 1974, Raquel Tibol señalaba que para entonces, que se cumplían 25 años, Aún estaba en pie a pesar de los embates que había recibido hasta entonces. Con la participación directa de Fernando Gamboa dentro del Salón de la Plástica Mexicana, se instaura un modelo museográfico que operó durante muchos años. Continuamos revisando espacios dedicados al arte contemporáneo de nuestro país en la siguiente emisión de Sepultar el Pasado. Sepultar el Pasado Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes.